0: Olá, que bom estarmos juntos novamente. Estamos chegando aí na aula 6 do módulo 5. Esse que é o módulo para a gente estar falando aí sobre os sete fatores da revitalização de igrejas. No nosso último encontro, nós conversamos sobre como ajudar as igrejas a terem um planejamento financeiro que invista uma boa parte dos seus recursos na comunidade e também na formação de líderes e plantadores de igrejas. E na nossa conversa de hoje, nós vamos falar de como ajudar as igrejas a terem um culto que faça mais sentido, um culto mais curto, simples e que tenha como fundamento a celebração da salvação em Cristo e acima de tudo, né, o envio como obediência ao mandato missionário. Eu gostaria de pedir para você, antes de você, antes da gente entrar aqui nos detalhes dessa aula, para você fazer algo. Eu gostaria que você escrevesse a sua liturgia, né, escrevesse ela na íntegra, tá bom? Só que a liturgia antes da pandemia, tá bom? Ah, desde aí a oração inicial da Escola Sabatina até a música de despedida aí do que a gente chama de culto divino, tá bom? E no final eu gostaria de refazer essa liturgia já considerando o conteúdo dessa aula. Eu acho que vai ser muito interessante, vai ser, vai ser muito instigante também. tá? Eu digo isso porque... Em muitos lugares, os cultos públicos, em alguns, né, alguns lugares que eu, tenho, que eu conheço, que eu tenho visto, principalmente dentro do nosso contexto aqui de mais de duas mil congregações, alguns cultos, sim, eles são meio que tediosos, né? são cultos longos às vezes, sem conexão entre as suas partes, muitas vezes desprovido né, da celebração, do envio. E a gente vai entendendo que a gente só pode celebrar o que a gente foi durante a semana. Né? Se a igreja é enviada como um corpo em missão com Deus, ela celebra esse envio para ser sal, luz. Mas se ela não exerce o seu papel missionário durante a semana, a grande pergunta é o que ela celebra no sábado? A gente aí vai correndo o risco de tornar o culto algo muito formal, né? muitas vezes até irreverente, ritualístico e, eu diria, até cerimonial. Né? Então, nessa aula de hoje, nós vamos conversar aí sobre duas estratégias para a gente trabalhar o melhoramento para uma liturgia muito mais contextualizada, né? de uma liturgia descontextualizada até uma liturgia que faça mais sentido para a sua realidade. Então, a gente vai trabalhar, primeiro, um culto simples e participativo e, em segundo lugar, a gente vai falar sobre o culto como um, um ato de celebração e envio também, tá bom? Sobre esse primeiro, que é um culto simples e participativo, é muito importante a gente relembrar né, aquilo que a gente já conversou, principalmente no módulo 3. Tá? o módulo 3, a gente viu que a cruz, de certa forma, elimina a teologia dos lugares sagrados. Né? E uma das mudanças que Cristo traz é essa transição da noção de templo né, como prédio para agora templo como pessoa, sendo a nova habitação de Deus através do Espírito Santo. É isso, basicamente, que a gente vai encontrar em 1 Coríntios, capítulo 6, 19 a 20. Né? A, a essa, esse entendimento do templo tem uma influência, né? esse retorno da visão do templo tem uma influência muito grande no sistema litúrgico. Isso vai influenciar a maneira como a gente entende culto, né? a maneira, porque a, a mentalidade de santuário-templo, conforme a gente já viu no módulo 3, que é essa mentalidade muito mais romana, constantiniana, né? é, teodosiana, se a gente poderia dizer assim, ela é uma mentalidade que, que faz a gente migrar dessa mentalidade de igreja para um local, não igreja-gente. E isso influencia a nossa maneira de encarar o local o local ele deixa de ser muito menos funcional para ser mais sagrado, e a sacralidade aqui perde o sentido da sacralidade de gente, de pessoas, para a sacralidade do tijolo, do banco, do púlpito e assim por diante. Isso, de certa forma, vai interferir na maneira como a gente tem a organização do culto, o local vai interferir também na nossa vida comunitária, isso vai ser é, fundamental para a gente entender como que a igreja se entende nesse ambiente, e justamente por causa desse entendimento mais constantiniano a respeito do prédio da igreja, né, você sabe que um dos elementos da vida da igreja é a vida coinônica da igreja, a vida em comunhão dos crentes. E quando a gente se junta né, a eclesia, que é essa, essa congregação, a assembleia dos crentes, exatamente para vivenciar essas relações comunitárias de uma maneira muito profunda. Então, quando você percebe que em alguns lugares nós estamos chegando no prédio ah, onde a igreja se reúne e a gente eh, quer comungar com os irmãos, a gente quer conversar, a gente quer se relacionar, mas se você estiver lá fora, por exemplo, e você está chegando e quer conversar, você não vai conseguir. Normalmente, o diácono que não tem esse tipo de mentalidade, ele vai pedir você para subir, né? vai pedir você para entrar. Diz assim, olha, você não pode conversar. Lá dentro você também está ansioso para conversar, porque você passou a semana toda sem contato com as pessoas e você está carente, você quer dialogar, você quer conversar. Só que aí vai dizer, ó, sh, reverência na casa de Deus, você não pode conversar. Aliás, em três horas de culto público, o único momento que você pode conversar é na escola sabatina. E isso se o professor deixar, porque se ele também não deixar, você não vai falar. Então, é bem provável que você passe três horas numa adoração passiva, onde você senta, levanta, senta, levanta. E se você realmente não estiver compenetrado, se você não estiver concentrado no culto, você vai, você vai perder a essa, essa, essa noção do que é, de fato, estar ali na presença de Deus, mas também na presença dos irmãos, nesse diálogo, nessa participação. Eu conheço muitos lugares que quando termina o serviço de adoração, o diácono já vai já, é, descendo as pecianas e apagando as luzes, e no fundo, do fundo, ele está dizendo, cai fora, né? Ele está dizendo para você, é, o culto acabou, tchau para ti. E, e quando isso acontece, a igreja, veja, ela perde essa consciência de se comungar, de, de, de estar junto, de vivenciar a igreja, né? Alguns missiólogos dizem que as igrejas mais saudáveis são aquelas que quando termina o culto, os membros continuam conversando. Por quê? Porque eles necessitam de conexão. Eles necessitam dessa vida em comunidade. Isso não é feito somente no prédio do culto, simplesmente com conversa. Isso é feito também com comida. A vida comunitária da igreja acontece porque parte da adoração é esse relacionamento, é esse diálogo, é essa conversa, mas é também comer juntos. E está concentrado nesse processo litúrgico. Né? Então, quando você tem esse retorno da visão do templo, isso também é influenciado a locais que... A gente não pode comer no prédio do culto, há locais onde a gente é entendido de que reverência é ficar quieto, né? Então, reverência é muito maior, é muito mais do que ficar quieto, né? Reverência tem, tem a ver com muito mais coisas. Bem, eu acho que na frente eu vou, vou trazer esse assunto à tona de novo e vai fazer muito mais sentido. Por quê? Porque é exatamente esse retorno da visão do templo que imobiliza a visão da igreja como gente. E aí a gente sempre diz o seguinte, olha, onde, onde, é, que é, que, onde é que fica a sua igreja e que horas ela, ela está aberta? Bem, essa linguagem é uma linguagem refém de uma visão de pensamento de igreja como templo. Porque se a gente dissesse que onde fica a sua igreja para uh, os primeiros cristãos, isso não faria nenhum sentido para eles, porque a igreja para eles não era um lugar. Igreja para eles não era uma geografia. Igreja para eles era um ajuntamento de pessoas que se juntam e celebram em qualquer lugar, em qualquer horário. Então é muito estranho quando a gente, por exemplo, quando eu tento educar minhas filhas de que nós não vamos, né? para a igreja. Nós vamos ao prédio onde a igreja se reúne. É uma questão muito simples, e eu não quero aqui corrigir você para que você nunca mais fale isso, mas é uma questão que tem uma implicação muito profunda na maneira como a gente encara o que é a igreja, e tudo isso vem por causa da visão do retorno do templo. Né? Isso também vai influenciar, vai promover a visão do sacerdócio de poucos crentes, né? não vou dizer de um só, mas de poucos, porque é a noção do templo que, de certa forma, vai criar essa noção do entendimento das plataformas, do entendimento de santo, santíssimo, que de certa forma seleciona quem é que pode estar lá na frente, quem é o clero, quem é o sacerdócio de alguns crentes que pode oficiar lá. E a gente vai percebendo que no Novo Testamento a, o prédio de culto ele era aberto, né? ele não tinha essas, essas escalas porque no Novo Testamento o modelo não é o santuário, não é o templo. Isso vai influenciar na maneira também da administração, que alguns poucos, você tem 30% basicamente do prédio de culto para acomodar a plataforma e 5, 6 pessoas dominam todo o serviço. Então, isso tem influência também na visão do templo. Né? Outro elemento né, que a gente tem é o retorno a, da salvação pelas obras. Né? E aí você, tem, você corre o risco de ter... Aqui um fundamentalismo, mas também o enfraquecimento da salvação dos meios de graça, você tem também o um liberalismo, ambos são nocivos para o entendimento da igreja. É por isso que esse entendimento do templo, do santuário, vai trazer para a igreja aquele elemento da mesa, né? o elemento da mesa, que é um elemento que evoca a Eucaristia, que ali acontece o sacrifício. Daí você tem, mais tarde, isso chegando como missa. Esse é um perigo que a gente corre de fundamentar uma liturgia quase que parecido com uma missa, com todas as suas partes, ainda que seja no nosso contexto, porque a gente perdeu de vista o entendimento da graça do Evangelho. Veja o quanto que a noção do templo influencia tanta coisa. né Como você percebe no Novo Testamento, não existe muitas instruções quanto aos detalhes de como se deve fazer os cultos de adoração. A razão mais provável para isso é que é, o fato de existirem inúmeros contextos diferentes ao redor do mundo, através dos séculos, né, se houvesse apenas uma prescrição para o culto, esse formato único dificilmente supriria as necessidades de cada contexto. Isso é óbvio. Então, por isso é, é nós somos deixados com apenas princípios do Evangelho do Reino, princípios que têm muito a ver com o exemplo de Jesus, o exemplo da Igreja primitiva, como eles se reuniam, como Igreja, né? E aí você vai ver que eles se reuniam para oração, para estudo da Palavra, né? Para compartilhar o pão que é a Santa Ceia, para o serviço, né? Para adoração, que é para estar junto, para congregar. Então, a igreja ela deve continuar esse legado de serem imitadores de Cristo, assim como se reunirem com o um propósito. Então, quando você vai para a palavra, você vê que alguns elementos eles, eles estão acontecendo na vida da igreja, mas eles não têm uma sequência lógica, não, não é trazido para nós né, um esquema já pronto. Você vai ver que tem refeição, isso está em Atos 2, 42 46, e algo pouco praticado em nossos contextos, entender que a refeição... No processo litúrgico faz parte. Né? Tem louvor, você vai ver isso em Atos 2,47, eh, 16,25, Efésios 5,19. Você vai ver isso em 1 Coríntios 14,26. Você tem ensino. Né? Você tem ensino na, na questão da adoração, você vai ver isso em Atos 2,42 e Colossenses 3,16. Você tem muita oração, Atos 1,14, né? 2,42, 12,5, 16,25. Você tem serviço. Você vai ver isso em Atos 2, 44, 45, 47, capítulo 4, Versículo 32 a 35. Você tem participação, participação ativa de todas as pessoas, né? você vai ver isso em 1 Coríntios 14, 26. Bem, eu poderia dar uma infinidade de textos e de coisas que acontecem na vida da igreja, Todas elas sem essa sequência lógica, mas você vai percebendo. Olha quanta coisa que eu falei que tem no sistema litúrgico da igreja no Novo Testamento, isso não tinha nada a ver com, com aquilo que acontecia no templo e no santuário. Porque no templo e no santuário você não tinha refeição, você não tinha louvor, você não tinha ensino, você, é, você não tinha participação ativa de todos, era um grupo apenas. Então, e, e muito disso, como a gente já viu já no módulo 3, tem muito mais a ver com o modelo sinagogal, casa daquilo que nós fazemos hoje. Não obstante, a maior parte das nossas congregações ainda entende. A igreja, como templo e santuário, né? E embora essa linguagem seja usada, a mentalidade daquilo que acontece no santuário deve ser muito mais aberta. Ellen White próprio vai falar que essa mentalidade tem que abranger a toda essa relação de uma igreja mais como um centro de influência, né? Então a gente tem que pensar aqui quais são os elementos na adoração de muitas das nossas igrejas que realmente vêm da Bíblia, né? E quais são aquelas que vêm da tradição e que em si mesmo não são erradas, né? Mas que não podem ser normativas a todos, porque elas vêm da tradição. Veja, eu não estou falando de tradicionalismos, tá? Eu estou falando de tradição. Tradição é uma coisa boa, que é o legado cultural, é o legado do, do saber, é o legado das descobertas ao longo dos pioneiros, das pessoas que fizeram parte do movimento. E nessa construção vai deixando esse legado e a gente vai tendo isso como essa construção da história do movimento. O legado do movimento. Não é nada de errado com isso. O que é, muitas vezes errado são tradicionalismos herdados que não tem nada a ver com o evangelho e que muitas vezes não faz nenhum sentido para a relevância do contexto, para a missão de Deus, e que não tem nenhum fundamento bíblico. Tendo isso em mente, a gente deve olhar quais são os elementos essenciais na adoração e conservá-los, esses elementos essenciais. Todos os elementos que são adicionais, eles devem ser adicionados de acordo com o contexto local, onde a gente vai maximizando o alcance e a relevância na comunidade né, onde a igreja ali existe. Então, a gente não pode tomar alguns elementos como vacas sagradas. Né? E, e o que é uma vaca sagrada? Né? E aí eu pego uma ilustração do contexto da Índia. Né? Uma vaca sagrada é uma crença que é raramente questionada, geralmente isenta de crítica ou oposição. É né? uma ideia irracionalmente imune à crítica ou oposição. E tem gente que é assim, olha, não pode tocar nesse ponto na liturgia, né? porque senão cai o mundo. Né? Então, o que eu vou falar aqui, por exemplo, não são necessariamente coisas erradas, não, são coisas boas, tá? Por favor, gente, por favor, eu sei que esse assunto é um assunto espinhoso, porque quando uma igreja vive só para culto, isso aí se torna algo muito precioso para ela. Quando a igreja não vive só para culto, isso é um assunto muito mais normal. Mas como a maior parte das igrejas só tem culto e liturgia, então esse assunto é muito caro e eu entendo isso. Mas eu quero destacar, destacar isso muito claramente para você. Tá? Eu não quero aqui que você tenha equívocos na minha fala. Simplesmente não existe um assim diz o Senhor sobre muitos elementos de parte de culto. Você não vai encontrar isso na Bíblia. Não existe uma normativa sobre uma liturgia única. Na Bíblia não existe isso. A Bíblia não deixou isso por causa desse contexto mundial da igreja. Isso não significa que nós é, não podemos ter esses elementos. A gente pode. O que eu quero dizer é que nós não podemos julgar uma igreja se ela é liberal ou conservadora porque ela tem ou não tem determinado tipo de elemento no culto, tá bom? Então a gente vai perceber que o Novo Testamento vai deixar para nós um supra-sumo daquilo que acontecia nas igrejas primitivas, no modelo sinagogal casa, que pode servir para nós como boas referências, bons princípios daquilo que tem que acontecer. Mas tem outras coisas que são adicionais, né? O fato de ter alguns desses elementos não faz a igreja ser mais ou menos espiritual por isso. Tá bom? Mas também, se ela não tem, nós não podemos julgá-la do contrário. Simplesmente são questões fruto da tradição histórica que nós fomos assimilando. E não existe nada de errado com isso, desde que não prejudique a missão. Né? Se você não tem, não julga quem tem. Né? Se a outra igreja lá na esquina é diferente desses elementos da sua, não julgue. Porque não existe uma prescrição bíblica sobre isso. Então, a missão ela deve ditar qual que deve ser a liturgia que vai honrar mais a Deus naquele contexto específico. Então, quando a gente vai falar de liturgia, nós precisamos ver que se o que a gente está defendendo passa por, por pelo menos três filtros, tá bom? Eu, eu levo isso em consideração e acho isso muito importante. O primeiro filtro é se isso que a gente está defendendo com unhas e é bíblico. Isso é bíblico? A gente vai encontrar referência para esses elementos? Se for bíblico, Ótimo, ok, é isso aí mesmo. Agora, se não é bíblico, tá? aí vem o segundo filtro. Se não é bíblico, fere algum princípio bíblico? Então, se não fere algum princípio bíblico, ótimo, ok, tranquilo. Ainda que não seja bíblico, mas que também não fere um princípio bíblico. É fruto da tradição, é fruto daquilo que nós construímos, de algo que veio. mas Não é bíblico, mas também não fere princípio bíblico. Ok, o terceiro filtro é o seguinte, se essa tradição ela não é bíblica, se ela não fere princípio bíblico, então a terceira coisa que nós temos que levar em consideração é ela ajuda a missão ou atrapalha a missão? Se a, se a liturgia, aquilo que a gente está propondo, possui esses três princípios, ótimo. Não tem nenhum problema. Tá? Eu estava falando para você sobre as vacas sagradas. Né? Uma vaca sagrada é uma crença que é raramente questionada e geralmente isenta de crítica ou oposição. Então, eu vou falar algumas coisas aqui que para alguns podem ser vacas sagradas. Mas, por favor, não tome isso como vaca sagrada, pois elas não são, tá bom? Elas não são. Então, vamos lá. Por exemplo, prédio de igreja. Prédio de igreja surgiu no quarto século, com Constantino. Ele era considerado o pai dos edifícios, né? Clemente que cunhou essa frase, vá à igreja, ela seria muito estranha, como eu já disse, para qualquer crente no primeiro século. A igreja, a eclesia, aparece pelo menos 114 vezes, 114 aparições no Novo Testamento. E nenhuma delas é para edifício, nenhuma delas. A segunda coisa que você tem é, por exemplo, santuário e templo. Isso também surgiu no quarto século com João Crisóstomo. Né? A conclusão natural com a Eucaristia e o corpo literal de Cristo ali, o sangue de Cristo, é que existe... Um, ali existe um ritual, um sacrifício está acontecendo, né? E a gente sabe, nós conhecemos de que não existe mais santuário na Terra, só existe o santuário no céu. Uma outra coisa, bancos de igreja, né? né? Bancos de prédio de igreja. Isso surgiu no, no século 13 com a igreja inglesa. A igreja no Novo Testamento não tinha banco, ela era participação aberta. E nem por isso você ter banco é errado, né? Não estou dizendo que ter banco é errado, mas se os bancos vão atrapalhar um pouco mais o uso do prédio para algo muito maior, por que a gente vai usar banco? Por que a gente não pode usar cadeira? Então, não julgue quem usa cadeira e por você simplesmente usa banco. Porque banco não estava no contexto bíblico, não é bíblico, mas também não é algo que fere um princípio bíblico. né? Mas vai atrapalhar a missão? Se for atrapalhar a missão, lembra lá do terceiro filtro? Quem sabe a gente não usa. Outra coisa é a liturgia mesmo, como a gente tem, né? O processo ali, bonitinho e tal, a ordem. Isso aí nasceu no século XVI a 18 com os puritanos e metodistas. E como a gente veio bastante desse grupo aí, né? A gente adotou um pouco desse processo litúrgico, né? Que é a chamada de oração, invocação, louvor, oração intercessora, sermão, oração final. Mas a gente tem que questionar. Por que a gente segue essas partes? Por exemplo, a gente faz uma oração que é a oração de invocação, quase 10 e meia, 11 horas da manhã. Invocar quem 10 e meia, 11 horas da manhã? O Espírito Santo já está conosco desde o momento que a gente começou a adoração. Por que a gente está invocando a presença do Espírito Santo 10 e meia da manhã, 11 horas da manhã? Não faz sentido, percebe? Não faz sentido. Então, outro elemento aqui: processão da plataforma essa questão de entrada né, dos membros da plataforma. Isso surgiu no quarto século, basicamente com a Igreja Romana. Era uma prática adicional que os reformadores acabaram, é, retiveram da missa, né? e essa prática era do clero entrar e caminhar até os assentos designados no início do culto, enquanto o povo cantava. Mas não tem nada de assim de senhor bíblico nisso. Né? Ao mesmo tempo, não fere nenhum princípio, mas isso faz sentido para o nosso contexto? Se não faz... Não julga quem não faz, não julga quem não tem. Se você tem e faz sentido para vocês, vai, vai, vai é, melhorar o entendimento da missão do seu contexto? Ok, não são vacas sagradas. Outra coisa, apelos para vir à frente, né? para vir ao altar. Isso foi no século XVIII, o movimento metodista, principalmente os movimentos reavivalistas né? do século XIX, Mude, é, Charles Finney, e tantos outros. Né? Mude, por exemplo, nos deu o hino de solo né? que seguiu o sermão, né? que a gente chama de música especial, né? Então ele tinha muito disso de, de colocar pregação com campanha publicitária, cartão de decisão. Isso não nasceu agora, faz tempo. Mas isso é uma vaca sagrada? Não, né? Outra coisa, púlpito, né? Nasceu no terceiro século com o Cipriano. Ele tinha o púlpito tinha um significado de estágio, né? Cipriano ele alude à plataforma elevada, basicamente como o um processo que segregou o clero dos leigos, né? Como o sagrado, o, o lugar venerado do clero. Né? Mas o púlpito inicialmente ele era símbolo do entendimento da centralidade da palavra e não basicamente da eucaristia. Depois a igreja romana foi colocando a mesa, foi mudando esse contexto. Mas o que eu percebo é o seguinte, as pessoas muitas vezes sacralizaram o púlpito e tiraram a palavra. A gente, o que tem mais importante é a palavra. O púlpito é só um símbolo de que a palavra vai ser aberta. Nas igrejas que a palavra já não é mais aberta, o púlpito não faz nenhum sentido. Né? Então tem gente aí que passa, tem que passar em comissão a retirada do púlpito ainda. Né? Mas a palavra já se perdeu faz muito tempo. O mais importante é a palavra. Se você tem púlpito ou não, Pouco sentido, desde que a palavra realmente aconteça. Por exemplo, se vestir formalmente. Bem, isso nasceu no século XIX. Era uma tentativa, foi uma tentativa da classe média na igreja de imitar os aristocratas. Tá? John Wesley, por exemplo, escreveu contra isso. Né? Para ele, os metodistas deveriam rejeitar que se usasse roupas caras para ir para os cultos. Os primeiros batistas, inclusive, fizeram o mesmo, alegando que essa prática separava os membros ricos e os membros pobres. Aí depois, em 1843, Bushnell ele vai escrever um, um ensaio sobre o sabor e a moda, e depois Henry Fute, em 1846, vai escrever também sobre que as pessoas que frequentam a igreja são pessoas que vestem, se vestem com amor e dão o seu melhor. Essa ideia, essa tese do, do, do Henry Futh pegou muito, do William Henry Futh, de que você tem que ir com a melhor roupa, para o culto na sua igreja, e é claro, se a gente tem um terno, uma gravata, essa é a nossa melhor roupa, se a gente tem um vestido lindo, bonito, né? a gente vai usar essa roupa, né? mas não necessariamente de que é, existe uma roupa né, única é, para ir para o serviço de culto, tá? e aqui eu gostaria que você lembrasse que eu não estou chutando balde, tá bom? Porque a tendência natural é que quando a gente toca nesse assunto, as pessoas, ah, agora está avacalhado, pode ir de bermuda, pode ir de chinelo. Não é disso que eu estou falando, estou falando de que cada ambiente tem a sua ocasião, tem, tem, a sua, tem a sua etiqueta, tem a sua forma de vestir. Nós sabemos que o culto é um lugar é, de prestação muito mais formal, né? embora seja de relacionamentos genuínos e abertos, o culto é um chamado, sim, para um ambiente, é um ambiente onde a gente não vai avacalhar para essas coisas. Então, por favor, não leva para os extremos. O que eu estou dizendo é o seguinte, se uma pessoa não usar uma gravata num culto de igreja, isso não é pecado, porque a gravata é um acessório. Tá bom? Ao mesmo tempo, se uma pessoa uh, tiver a oportunidade de ir com o melhor que ela tem, nós recebemos muito bem, porque aquilo que é o melhor... Que ela tem. Eu só estou falando o que, que aconteceu, como isso chegou até nós e que isso não tem nenhum princípio bíblico por trás. Não é uma vaca sagrada, você está entendendo? Quando eu falo de todas essas questões, não é para julgar você que faz isso e dizer que você está errado. É simplesmente para dizer para você que você não pode julgar quem não faz do jeito como você faz. Faz sentido para você isso? Um outro elemento do culto, quando a gente vai entender essas questões, é que existem alguns princípios que são muito importantes. Eu falei lá atrás do princípio do culto participativo. A maioria das pessoas, num culto de sábado, passaram três horas, na maioria das vezes, numa adoração passiva. Basicamente, o único momento que a gente pode falar, como eu já disse, é, das nove ao meio-dia, é na escola sabatina, se o professor deixar. No entanto, a busca por pertencimento, né, de relacionamentos, Profundos são elementos necessários para o desenvolvimento da adoração. E isso envolve participação ativa. As pessoas, elas estão em busca de uma experiência em todos os aspectos: visual, multissensorial, inclusive isso inclui ver, né? ouvir, provar, cheirar, tocar, experimentar. Eu fico me perguntando por que, que as nossas igrejas não borrifa um perfume da M. Martin, né? um cheirinho da M. Martin em cada culto? Por quê? Qual o problema? Por que a gente não escolhe uma paleta de cores mais, que faça mais sentido para a nossa audiência? Por que a gente não coloca um tapete vermelho para que as pessoas sintam de que elas estando, estão entrando num lugar especial, que vai ter uma ocasião especial para algo que é realmente especial? Eu estou falando de criar uma experiência e essa juventude cada vez mais multissensorial precisa dessas experiências. E não há nada de errado com isso. Não há preceito bíblico que impeça isso. A participação. No culto envolve dois elementos, a reverência e a alegria. Alguns querem ter só reverência e com isso mata a alegria, outros querem ter só alegria e com isso mata a reverência. Por favor, pessoal, o culto é a junção de reverência e alegria. Reverência não é só ficar quieto, reverência é estar compenetrado, é concentração, reverência é participar ativamente com o corpo e mente naquilo que está sendo colocado. E a alegria é essa, essa alegria infinita, que é a alegria de se estar na presença de Deus, que não é a alegria do sapato novo, que não é a alegria do, do, do iPhone novo, do celular novo, do computador novo, do carro novo. É a alegria de se estar na presença de Deus, é macários, não existe nada que se compare a essa alegria. O culto ele precisa ser fiel e relevante, gente. Ele precisa ser fiel aos preceitos bíblicos, mas ele precisa também ser do contexto, ele precisa ser relevante. Do contrário, ele não vai chegar ao seu propósito. Isso mexe para que nós possamos ter o um entendimento do prédio muito menos sagrado e muito mais funcional. O prédio não pode ser só para adoração, assim como era a sinagoga e o modelo da domus eclesia. Nós já falamos sobre isso. O prédio tem que ser para adoração, sim, mas ele também precisa ser para relacionamento, ele precisa ser para serviço. E quando a gente entende que o prédio tem essas três dimensões, a gente não faz um prédio onde a gente só prioriza a nave. A gente faz com hall de entrada, a gente coloca água saborizada, a gente coloca tapete vermelho, a gente borrifa cheirinho, a gente cria um ambiente para relacionamentos contagiantes, a gente coloca a igreja, boa cozinha, bons banheiros. Tem alguns banheiros de igreja que nem o Satanás teria coragem de entrar. De tão terríveis que são. E isso atrapalha a missão. A gente deveria ter cozinhas. Irmãos, nossas cozinhas deveriam ser bem equipadas, com bons fogões, fogões industriais, com, com máquinas de fazer pizza. Os pratos nossos deveriam ser melhores. Ninguém quer comer com prato descartável porque a gente está com medo de lavar um prato no sábado, irmãos. Isso não faz sentido. Da perspectiva do Evangelho, o culto está ali para celebrar o envio. E o momento de servir compreende também uma igreja que tem uma boa cozinha, salas multiuso. Nós não podemos ter salas que ficam reféns para o Ministério da Criança sendo utilizados apenas duas horas semanais e matando toda a sua utilização durante a semana. Essas salas precisam ser multiuso. Duas horas no sábado para o Ministério da Criança e durante a semana psicólogos, durante a semana alfabetização, durante a semana para aulas de culinária e assim por diante. Nossa igreja é um de influência. Tudo isso mexe com esse entendimento quando a gente retorna à visão do templo. Você fa faz sentido isso para você? Quando a gente retorna à visão do templo constantiniano, a gente tem implicação em todas essas questões. Mas quando tem um modelo de igreja muito mais sinagogal caso, a gente se abre para essas realidades. E eu gosto muito quando Ellen White fala do, do que é um culto simples. Né? A gente está falando de culto participativo, mas agora a gente está falando também de um culto simples. E, e é interessante, porque a Ellen White ela coloca pelo menos três elementos, e eu acrescentaria um, três elementos básicos no culto, quando ela diz né, que para uma alma crente, isso está lá no Testemunhos para a Igreja, volume 5, no capítulo 55, página 491 do, do, da versão que eu peguei, que ela diz assim, ó para uma alma crente e humilde, uma casa de Deus na Terra é como uma porta do céu. Aí ela fala, os cânticos de louvor, uma oração e uma palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus provê para preparar um povo para uma assembleia lá do alto, para o culto lá do alto, para aquela reunião sublime que qualquer coisa que esteja contaminada possa então ser refeito. Para aquela reunião sublime, para que qualquer coisa que esteja contaminada possa ser refeita. Isso, isso é tão fantástico que ela está colocando aqui os três elementos básicos para o processo de culto. Ela está falando louvor, oração e palavra. E eu acrescentaria aqui testemunho, tá bom? Esses são os quatro elementos básicos que a gente deveria levar em consideração no culto. Mas aí você vai percebendo o seguinte, que curiosamente esses três ou quatro elementos, eles são cada vez mais escassos nas três horas de culto de sábado. Não é? Louvor é mecanizado hoje na maior parte das igrejas. A gente perdeu aquele contato de investir nos nossos jovens para serem instrumentistas. Então, a gente deu em louvor mecanizado. Testemunho, basicamente, não existe. E o que existe também é mecanizado, é testemunho em vídeo, tá bom? Tanto do Informativo Mundial das Missões, quanto também do Provai Vede. Aí você vai ver palavra, em muitos contextos, pouca palavra, muita história, muito, muita alta muita, é, ajuda e pouca palavra. E aí você vai vendo o seguinte, oração, muito pouco, então, o que é colocado no culto quando você não tem esses três elementos com força? Eu sei, porque eu prego todo sábado e eu sei que tem lugares que eu prego que eles me dão a oportunidade para pregar, faltando 15, 20 minutos para terminar o horário proposto do culto. E o que se fez em todo o processo? Por que a gente tem menos tempo para a palavra? Se a centralidade do culto, e por isso era o símbolo do púlpito, né? e eu sou até a favor de se usar púlpito desde que tenha ali palavra, né? mas... O que acontece quando você, por exemplo, não tem mais palavra? Onde fica centrada a vida da liturgia do culto, quando você não tem palavra? Então, a gente vai percebendo que o culto está cada vez mecanizado e quando a gente, um tempo mais atrás lá da igreja, a gente participava da vida do culto. O Informativo Mundial das Missões era a molecada que estava lá fazendo. Eram os jovens, eram os adolescentes. Lembro como hoje, quantas e quantas vezes passei a carta missionária e como isso foi a minha plataforma para começar depois a pregar na igreja. Né? Os momentos, a gente tem que lembrar que os momentos de adoração dos dízimos às ofertas, anteriormente, eram testemunho dos membros. Depois a gente passou para a leitura de textos como Malaquias 3, depois a gente tinha uma fichinha que a gente destacava e fazia leitura todo sábado e depois a gente percebeu que muita gente lia ruim, lia mal, que aquele momento não era tão bom e a gente transformou aquelas histórias em vídeo. Testemunhos. E são fantásticos, são maravilhosos. Mas o perigo é que cada vez mais a gente está mecanizando o culto. Louvor é mecanizado. Ou seja, nós estamos ficando na mão de um garoto da sonoplastia ou do sonoplasta E se ele quiser bagunçar o culto, ele bagunça, porque tudo está na mão dele. A gente já não tem mais o elemento humano desenvolvendo o processo litúrgico. Por quê? a mentalidade de templo, cada vez mais formal, você tira um entendimento de, esse entendimento de gente, de pessoas, e é isso que vai acontecendo. Se a gente for mais fiel àquilo que a Len White está falando a respeito dos três elementos do culto, a gente vai começar a priorizar um culto um pouco diferente. No culto que a gente tem que priorizar, você vai perceber, principalmente a pandemia nos ajudou muito nisso aí, a colocar um culto de duas horas. Uma hora para o estudo nas classes da Escola Sabatina e uma hora para a pregação expositiva. Uma hora para a gente estar tá ali louvando a Deus e dá perfeitamente. Nessa pandemia ficou mais que claro que dá para a gente fazer isso perfeitamente. Então, há alguns pontos que precisam ser ajustados. E a gente entender que culto não é só a sequência do que acontece na nave. Culto também é recepção. A gente tem que ter um time de recepção, por favor, gente. Precisamos de gente sorridente, gente que, seja, que goste de pessoas, tá? Gente que receba com palavras certas, palavras doces. A gente precisa de estacionamento, pessoal. A gente precisa principalmente de pessoas nos orientando desde a recepção não começa na porta de entrada, a recepção começa no estacionamento, na rua. A gente precisa ter hall de entrada para criar essa conexão com pessoas, para a gente poder dialogar, conversar, entregar algo. A gente precisa de um programa, né? Que, que seja um programa simples de ser entendido, precisa ter cartões de decisão nos bancos, a gente precisa ter um boletim não para os crentes, a gente precisa ter boletim para os não-crentes, ou para aqueles que ainda não são batizados, e esse boletim pode ser único para o ano inteiro, com papel cochê bonito, que mostra o que funciona na nossa igreja, como que a nossa igreja cresce, a gente precisa ter essa noção de que todo mundo que entra no prédio da nossa igreja, a gente precisa apadrinhar essas pessoas, não deixar ninguém sozinho, quando a gente fala do programa, a gente está falando de um programa simples, de duas horas. Um louvor, bom louvor congregacional, com um bom número de pessoas louvando ali, sem ajuda necessariamente de playback. Oração, testemunho, palavra, momento de palavra, estudos em grupo e um sermão poderoso. Evitar a linguagem que exclui, que aliena as pessoas. Mesmo a palavra escola sabatina é uma palavra muito igrejeira, porque escola sabatina, será que vão me dar uma sabatinada aqui? Não faz sentido para muitas pessoas, faz sentido para nós. E para nós tem uma história. Então, na hispana, por exemplo, escola sabática, faz um pouco mais de sentido, mas por que a gente não pode chamar de momento de discussão em grupos? Que para nós é escola sabatina, mas coloquemos isso lá no boletim para os não-crentes, para eles ficarem mais fácil. Quando a gente fala espírito de profecia, muita gente não entende. Pensa na implicação, para quem não sabe nada disso, espírito de profecia, pena inspirada. Né? perdidos, olha, os perdidos, visita, olha, se existe um momento que as visitas odeiam, é o momento da visita, esse é o momento, porque ninguém quer entrar num prédio e pedir para ser levantado para ficar em pé, você nunca passou por isso? As pessoas morrem de vergonha, morrem de vergonha, pelo menos a maioria das pessoas morrem de vergonha quando você coloca elas para ficar em pé e todo mundo vira o olhar diretamente para essas pessoas. Você quer encolher ali, você quer morrer. Olha, as igrejas que fazem momento de visitas é porque eles realmente não acolheram as pessoas muito bem de tal forma na recepção a ponto de acompanhá-las sem que haja necessidade de que lhe faças menção. Porque quando as pessoas entram na nossa igreja, a gente logo percebe que elas são nossos amigos. E não precisa ser feita a menção lá na frente para fazer as pessoas levantarem. Você pode até lá falar, hoje nós temos aqui nossos amigos, fulano de tal, fulano de tal, vocês são muito bem-vindos. Pronto? A gente usa a palavra é, depois do pôr do sol. Você já me imaginou o que é isso? Tem gente que me perguntou, por que depois do pôr do sol? Vocês são vampiros? Não faz sentido. Algumas linguagens não é errado, mas a gente tem que prestar atenção nas linguagens que excluem e alienam as pessoas. Né? Pessoas vestidas de acordo com o contexto. O culto é um lugar que tem que ser vestido de acordo com o contexto. Não dá para avacalhar. Começar no horário é muito importante, muito importante. Outra coisa é a Escola Sabatina, que é o estudo em grupos. Né? A gente precisa ter grupo de discussão. Os professores precisam ser facilitadores. Né? dependendo do, 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 do culto ali da, do grupo a gente pode ter uma classe discutindo até o tema da mensagem principalmente para aqueles que eles são os nossos amigos uma classe bíblica a classe da, da novo tempo dentro da nossa igreja o estudo o melhor estudo é o estudo indutivo não dedutivo o estudo indutivo que é o estudo que a gente ajuda a facilitar para a classe falar o tema se pudesse enviar às pessoas principalmente aqueles que são os nossos amigos que estão vindo, que ainda não têm uma lição na Escola Sabatina, é muito importante para elas se situarem, para elas estarem juntos Eu falo para alguns pastores, faça o, ser... faça o esboço do seu sermão e imprime esse esboço e entregue para os membros, para que eles acompanhem, anotem, para que eles tenham uma ideia. Mas é muito difícil para alguns poderem fazer isso, né? porque eles nem escrevem sermão direito. Então, um outro elemento que a gente tem é a comida. né Veja... Quando os pastores que pregam bons sermões fazem isso, gente, a gente tem um ganho na igreja que é tremendo. Aí a gente vai para o elemento comida, né? O elemento comida é, é o momento da gente se conectar com as pessoas no final, gente. Ninguém deve trabalhar nessa hora, ninguém. Então, ah, o culto está acontecendo e tem as cozinheiras que estão lá. Na, isso não pode acontecer. Nós somos chamados a congregar todos juntos. Os líderes da igreja devem sentar e conversar com aqueles que... Que eles, não, que eles ainda não conhecem. A gente tem a tendência de ir para o Junta Panelas, tem os nossos amigos não, crist... não adventistas ainda, e eles estão lá no canto, e os adventistas estão conversando entre eles. Isso não pode acontecer. Nenhuma pessoa nova deve ficar sozinha. Porque a missão é parte do processo desse congraçamento. Nós não estamos ali para nós mesmos, nós estamos ali para os outros. Então, a comida é esse momento de se conectar. Eu gostaria muito que em todas as igrejas estivessem Junta Panelas toda semana. Se não de toda a congregação, mais de classes de pequenos grupos, de ministérios da igreja acontecendo. Isso faria com que a igreja tivesse um senso de comunidade muito mais forte. E no final, todos ficarem para arrumar e conversar. A gente faz uma oração especial de gratidão, a gente reafirma o nosso compromisso da missão, então a gente faz uma oração de envio. A gente entra em contato com as pessoas que deixaram as informações até quarta-feira e convida elas para a nova festa da semana seguinte, que é a celebração do culto. Isso faz muito sentido num processo de adoração, muito sentido. Quando a gente, as pessoas vieram ali, a gente entra em contato com elas durante a semana, muita coisa boa acontece. Aí o culto se torna, de fato, uma celebração do envio. O culto está refém da missão. A missão dita as músicas que cantamos, a missão dita a pregação que fazemos, a recepção, os materiais usados, os ministérios, o foco dos PGs, o tipo de líderes. Normalmente, quando a gente vai fazer uma liturgia, né? Eu peço para cada um escrever a liturgia que eles acham que deveria ser a ideal, de acordo com o pensamento deles. No final, eles me dão os papéis deles e eu amasso tudo e jogo no lixo. Mas por que você fez isso? Porque a liturgia não pode ser uma liturgia de nossas preferências pessoais. A liturgia tem que ser a preferência da missão, aquilo que é melhor para o contexto lá fora da missão, respeitando os princípios, aqueles filtros. É bíblico? Não fere nenhum princípio bíblico? Vai melhorar e vai, e vai ajudar a missão? Nós fazemos, sem nenhum problema. Quando a missão dita todos os demais elementos da adoração, nós não fazemos de, do nosso culto as nossas preferências pessoais. Pelo contrário, o culto se torna uma celebração do envio. E o que, que a gente vai celebrar todo sábado? A gente vai celebrar a salvação em Cristo. A gente vai, vai celebrar a participação na missão de Deus, que é o, nosso, o privilégio que Ele nos dá. A gente vai celebrar a igreja porque a gente é família. A gente é uma comunidade em missão para mostrar as boas novas da salvação em Cristo para as outras pessoas. A gente vai celebrar os dons que Deus nos dá e os ministérios que Ele nos ajuda a participar para edificar a igreja. Se a missão é parte, né? se a missão, ela de certa forma, parte dos membros, e, e, e quando essa realidade, ela, uh, os membros se consideram salvos em Cristo, isso altera a maneira como a gente entende culto. É, quando a gente pergunta quantos aqui são salvos em Cristo, tem gente que tem medo de, de levantar a mão, não entenderam ainda. Mas quando o culto é parte de um processo onde os membros se consideram salvos em Cristo, isso altera muita coisa. Porque eles estão vindo agora celebrar a salvação. Eles não vêm à igreja para serem abençoados, eles vêm à igreja porque Deus já os abençoou. Eles não vêm à igreja para se sentirem felizes, eles vêm à igreja para tornar Deus feliz. É diferente não foram né, embaixadores de reconciliação durante, na vizinhança durante a semana, como é que eles vão celebrar? Não tem o que celebrar. Então, quando a igreja é embaixadora de Cristo na vizinhança, no trabalho, na escola, ela tem o que celebrar no final de semana. Agora, se a igreja não comunga em relacionamentos abençoadores, não exerce os seus dons em prol da reconciliação de Deus no mundo, o que, que a gente vai celebrar no sábado? O não envio? A não missão? Muitos crentes tornaram o culto sabático um tradicionalismo sem razão, uma experi uma experiência muitas vezes automática, uma presença sem, sem consciência. Muitos estão participando de um culto para serem abençoados, não porque Deus já os abençoou, como eu disse. né? Eles vêm ali para receber, não para ofertar, doar, louvar. Tornaram o culto uma experiência de consumo. Isso transforma o culto de celebração para um culto apenas de atração a igreja é chamada a viver sobre essa lógica do envio no culto que celebra a missão nós não despedimos as pessoas nós enviamos as pessoas a cada sábado para serem missionários embaixadores de Deus abençoadores em sua vizinhança trabalho, escola esse envio caracteriza o elemento final a razão por que nós estamos ali ser imitadores de Cristo é um privilégio celebramos isso mas também é uma responsabilidade por isso nós somos enviados o envio nos dá o motivo para celebrar e a celebração nos dá o combustível para sermos novamente enviados. Se enviamos sempre os membros da igreja, essa se tornará a cultura dominante, uma igreja que reenvia e não retém os membros. Nós sonhamos com igrejas que são orientadas para o envio. E o desafio que nós sempre desenvolvemos nessa mesa, quando nós falamos de liturgia, é ter um culto simples e um culto participativo. Então, as perguntas que eu deixo para você é a seguinte. Quantas partes possui a nossa liturgia de sábado? Né? Olha aí com tudo que eu falei, o que, que pode ser é, afunilado para aquilo que a gente trabalhou? Conta tudo que você tinha quando eu pedi para você escrever a liturgia e tudo que você pode ter ao reescrever a liturgia, considerando palavra, louvor, testemunho e oração. O que, que pode ser retirado que vai fazer o culto ser muito mais simples e a palavra ser pregada com poder? Como é que a gente poderia uh, ter uma liturgia né, levando em consideração esses conselhos de Ellen White? Oração, palavra, testemunho é, e louvor. Né? E eu acrescentaria testemunho, que é algo que a gente via bastante na igreja do Novo Testamento. Como que a sua igreja pode promover um serviço de adoração que encoraja a participação dos membros? Como é que a gente pode ter um culto que não esteja refém de histórias gravadas, louvores de playback ou outros instrumentos mecanizados? Né? Quando é que nós vamos fazer o teste da nova liturgia? É uma pergunta que eu tenho para você. Por quanto tempo a gente vai testar isso? Eu espero que você é, agora reúne os líderes para pensar nisso e propor para a comissão uma liturgia mais enxuta, mais curta, mais simples e que contemple todos esses elementos que são super importantes, que você leve em consideração aqueles filtros, né? Porque a gente está falando de um culto que celebra o envio. Como é que a gente pode celebrar o envio a cada sábado? Será que em vez, em vez de ter a oração de despedida, a gente pode ter a oração de envio toda semana? Como é que nós tornamos o um envio a parte importante em todos os nossos cultos? Sabe, gente, o horário de culto, estilo de música, tipo de local, código de roupa, etc., deve ser discutido em grupos. Você tem que chamar os líderes da sua igreja, discutir isso em grupos, depois de uma análise do contexto do bairro. Nenhum desses itens tem prescrição ou ordem bíblica. Tá? Então, é, automaticamente se assume que eles devem ser executados de acordo com o mandato da missão e não das nossas preferências pessoais, de acordo com aquele filtro. É bíblico? Se não é bíblico, fere algum princípio bíblico? Se não fere nenhum princípio, um princípio bíblico, ajuda a missão? Esses são os filtros. Nesse quesito, a preferência da comunidade tem mais, é, deve ter menos peso do que, na verdade, né, a gente, na verdade, assim... É, no quesito da preferência da comunidade, ela sempre tem mais peso do que a nossa preferência. Então, tente rascunhar com um grupo de líderes da revitalização uma liturgia mais simples, mais curta, que leve em consideração esses conselhos que eu disse de Ellen White. Leve isso para a sua comissão. Tem uma recomendação para começar o teste na igreja. Eu espero que isso ajude a igreja a glorificar melhor a Cristo através dessa adoração em conjunto. Bem, na nossa próxima aula, nós estaremos trabalhando o último fator da revitalização, é o ajuste da estrutura organizacional da igreja, de acordo com Efésios 4. Nós nos encontraremos lá. Até breve.